0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou Sur la plateforme de VOD Mubi, on peut voir un documentaire étonnant, un peu dérangeant sur James Baldwin qui s'intitule Meeting the Man, James Baldwin in Paris, il date de 1970, il fait moins d'une demi-heure et c'est un, un nouveau visage, un, un visage rugueux de James Baldwin quand ouais, on le découvre
1: on, on, on savait James Baldwin On, on, on le découvrait dans, dans le documentaire I'm not your negro Comme une personnalité au propos Enfin au ton du moins posé Même s'il il sortait des arguments Aiguisés comme des lames Là on le voit un peu plus énervé Il, il exprime son agacement De voir eh bien, des journalistes anglais Venir le filmer à Paris Où il vit alors à l'époque en 1970 Et tenter de, de filmer le, le Paris de James Baldwin lui, il considère qu'il n'est pas là pour ça. Il n'a pas du tout envie d'être une sorte de personne, personnalité exotique comme ça qu'on vient voir dans son habitat naturel. Voilà,
0: Ce qui est un procès d'ailleurs un peu injuste. Hein. Le, le journaliste anglais se justifie. Alors on va écouter ici un extrait. C'est au tout début du documentaire où le journaliste nous explique en voix off que euh, le, le film démarre normalement et puis dès le deuxième jour de tournage, James Baldwin change les plans, le convoque ce journaliste, place de la Bastille pour tourner ces images dans lesquelles on, on le voit extrêmement en colère.
1: Je ne suis pas intéressé par le Paris de Jimmy Baldwin, d'accord Je ne suis pas du tout intéressé par mes 22 ans dans cette ville, ça n'a pas d'importance, d'accord
0: Ce qui importe, c'est que
1: je suis un survivant de quelque chose et le témoin d'une autre. Voilà ce qui compte. Je ne parle pas pour moi, je suis beaucoup trop, trop fier d'une part pour parler de mon propre travail, mon travail parlera de lui-même ou ne parlera pas, mais je suis un homme noir au milieu de ce siècle et je représente ça auprès de vous tous, les anglais, les français, les irlandais, vous tous. Parce qu'aucun de vous ne sait encore qui est ce sombre étranger. Aucun d'entre vous ne le sait. Et c'est de ça dont je parle vraiment, cette querelle. Je ne suis pas du tout qui vous pensez. Je suis très différent de tout ça.
0: James Baldwin, James Baldwin qui un peu plus loin dans le film, explique que s'il si est parti des états unis ben c'est parce qu'il risquait d'y être comme ses amis assassinés. Un film, donc étonnant, un peu dérangeant, qui ne vous laissera pas indifférent, c'est sûr. Il s'intitule euh, « Meeting the man euh, »« James Baldwin in Paris » et vous le trouverez sur la plateforme Moby. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Alberne, Mathieu Baudou et on part déjà à New York pour découvrir un, un projet littéraire à bah, la façon d'aujourd'hui, c'est-à-dire en vidéo.
1: Ouais, faire redécouvrir les textes légendaires des poètes de la Harlem Renaissance aux jeunes générations. C'est le but de la fondation Harlem Writers Guild qui dévoile donc un, un projet de, de vidéo en partenariat avec une marque de cognac, Rémi Martin, et qui met en scène, euh, qui met en scène ces vidéos de, de jeunes poètes d'aujourd'hui reprenant donc les mots de leurs illustres aînés.
0: Alors là, Harlem Renaissance, c'est un mouvement culturel et intellectuel noir dont on vous parle souvent dans les matins de jazz, qui est né dans les années 20, dans une conjoncture bien particulière. C'était lors de la première vague migratoire des communautés africaines-américaines, ce qu'on a appelé The Great Migration, la Grande Migration, du sud des états unis vers les métropoles du nord. Et à la même période, une autre vague venant de la diaspora des Caraïbes et d'Afrique s'est installée dans ces mêmes grandes villes des états unis De cette rencontre entre les communautés a jailli une incroyable dynamique artistique, politique et donc littéraire.
1: Harlem devient alors le, le berceau et le foyer d'expérimentation artistique où se réunissent les artistes et les intellectuels noirs euh, qui deviennent de véritables modèles. On peut citer euh, Alain Locke euh, considéré comme le père de l'Harlem Renaissance ou encore Langston Hughes, l'Harlem la Renaissance prépare sans le savoir encore hein, les idées qui vont ensuite infuser pour donner naissance au mouvement des droits civiques à partir du milieu des années 40.
0: Alors cette opération euh, qui, qui qui vient du Harlem Writers Guild, souhaite mettre en valeur euh, donc les, les voix euh, de ces poètes des années, 20, des années 1920 avec des voix de poètes des années 2020. On écoute euh, ici euh, l'un d'entre eux, le jeune poète Atres Barbour. « Sometimes the mist overhangs my path And clouds about me cling But oh, I have a magic way To turn the gloom to cheerful day, I softly sing And when the way grows darker still Shadowed by sorrow, somber wings with glad defiance in my throat I pierce the darkness with a note and sing and sing voilà un court extrait de, de la première vidéo qui avait été euh, mise en ligne, tournée dans les rues enneigées du quartier donc, euh, dans laquelle le jeune poète Atres Barbour scande le poème The Gift Is Sing de son aîné James Weldon Johnson.
1: Tout cela mis en musique par German, German Dupree rappeur producteur primé au Grammy Awards. Ça s'appelle Voices of Harlem et c'est donc porté par la Harlem Rite. Rendez-vous sur le site de l'Harlem Writers Guild pour avoir toutes ces vidéos.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albern, Mathieu Baudoux. Et ce matin, on se souvient du guitariste Freddie Green.
1: Freddie Green, qui est né mmh. euh, il y a tout juste 110 ans, euh, aujourd'hui, euh, né à Charleston le 31 mars. 1911, Freddy Green qui apprend le, le banjo dès son plus jeune âge mais ensuite il, il se tourne rapidement vers, vers la guitare et euh, il va explorer un peu plus son art quand il déménagera à New York à la mort de ses parents il vit chez sa tante, il travaille à l'usine la journée et joue dans les clubs du quartier le soir.
0: C'est en 1937 euh, qu'après euh, s'être installé à New York, il fait une rencontre décisive dans sa vie, il rejoint le big band de Kern et qui ne quittera bah, qu'à la mort du piano en 1984, il, fait, euh, il, signe, euh, enfin, il participe à tous les enregistrements euh, légendaires du Grand Orchestre de kern -Besie, Et pourtant, il garde euh, dans cet orchestre un rôle euh, qu'on pourrait qualifier de discret, voilà, discret et euh, dont il avait une conception fort humble. On écoute ici Freddy Green.
1: Je pense que c'est un rôle majeur pour nous dans le jazz, notamment en big band. C'est un incroyable atout dans une section rythmique. Je pense que tout big band devrait avoir un guitariste rythmique. Voilà. big voilà. band
0: voilà, je ne l'avais pas laissé euh, finir sa phrase euh, donc euh, Freddie Green qui avait une conception discrète de son rôle et pourtant capital. alors euh, il a apporté euh, parfois alors sans se mettre euh, au devant de la scène mais il a pu apporter sa contribution aussi euh, sur le plan de la composition à l'orchestre de Campbell. le voici ici avec euh, un titre qu'il a signé, ça s'appelle Down for Double Chique, hein, on est au tout début des années 40, en 41, donc euh, l'orchestre de Kern Basie avec Down for Double, une composition du guitariste Freddie Green.
1: Freddie Green que sur nos surnommait très souvent « My left hand », ma main gauche, parce que le jeu de Freddie Green venait, son jeu rythmique venait se substituer à la main gauche du, du pianiste pendant ses solos.
0: Freddie Green, dont on se souvient donc aujourd'hui à l'occasion du 110e anniversaire de sa naissance. 6h-9h30, les matins de jazz Laura Bern, Mathieu Baudou Cet après-midi, à 17h, au Center in Paris de l'Université de Chicago, c'est-à-dire l'antenne française de l'Université de Chicago, on organise une conférence en ligne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la voir de n'importe où d'où vous nous écoutez.
1: Oui, avec euh, pour thème euh, « Race and Capitalism euh, », la notion de race et de capitalisme, euh, avec... Euh, euh, le constat qu'il y a une résurgence euh, récente des débats sur ce concept de capitalisme racial et plus largement un renouveau de la conjonction des critiques antiracistes et anticapitalistes.
0: Euh, cet, euh, cet événement, cette conférence va réunir quatre euh, chercheurs dont le travail porte sur euh, cette question euh, savoir comment les processus de ce qu'on appelle la racialisation euh, ont façonné les ordres sociaux euh, autour du, du capitalisme, donc en Europe mais aussi à l'étranger. Et comment les structures sociales capitalistes ont à leur tour façonné les processus de, de racialisation. Donc un aller-retour euh, dans, dans euh, la pensée euh, avec donc, des chercheurs, des spécialistes d'un peu partout. Hein.
1: Ouais, notamment euh, Jean Batou, professeur à l'université de, de Lausanne, euh, Payne Brandon euh, qui est professeur à l'université d'Amsterdam, Emily Kazenstein euh, au St. Jo John's College <rire> de Oxford et Vanessa Thompson qui enseigne à l'université de Francfort.
0: Voilà, donc des chercheurs européens pour cette université américaine qui propose cette rencontre en ligne à partir de 17h, heure française. Vous l'avez peut-être déjà compris, ça se fera en anglais.